0: Vad är internet?
1: Ja, denna fråga har ett väldigt kort och enkelt svar- Nej, jag ska jag bara. Då har den inte. Men eh, man kan väl säga att internet är egentligen eh, mängder av datorer sammankopplade. Började med att man vill ha ett skydd mot eh, kärnvapenattacker egentligen. Den amerikanska militären insåg att det var sårbart om man bara hade telefonliner. Om den ena slogs ut så brast kommunikationen helt. Så man vill ha ett nät av mängder av datorer som var sammankopplade. Och slås några ut så gör det ingenting för att nätverket finns fortfarande kvar. Informationen finns eh, sparad. Sen insåg man då att det här kunde användas av universitet för att dela information med varandra. Så man inte dubbelarbetar. Och därifrån har det växt till det myllrande nätverk av hela världens befolkning som vi har idag.
0: Vem hittade på internet?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Det var väl ett samarbete med en, en, en hemsk mängd människor aktörer skulle jag tro. Men det började just som ett projekt inom det amerikanska försvaret. Sen har det väl helt enkelt byggts på under decennierna av olika människor med olika intressen.
0: Hur har de olika människornas olika intressen påverkat bygget av internet?
1: Det är ju väldigt mycket teknik vi har idag som har börjat just som eh, militära projekt. Och sen har man eh, upptäckt de civila användningsområden allt eftersom. Och i internets fall skulle jag säga att största betydelse fick just... Eh, Amerikanska libertarianer, eh, människor som ville maximera friheten för individen, som såg datorn som någon, en frigörande kraft. Man tyckte att eh, med hjälp av datorn kunde människan eh, slå sig fri från de rådande maktstrukturerna. Tidigare hade datorn bara använts av just stora företag, myndigheter, eh, försvarsapparaten, men med hemmadatorn, pc eh, så kunde man eh, själv Alstra den här processorkraften, tankekraften om man säger så. Och det var de som först anammade det här nya internet, hela PC-kulturen och utvecklade den och lade grunden för vad vi har idag egentligen.
0: Vilka var de första som fattade? internet
1: jag undrar om vi fortfarande riktigt har fattat internet den första jag kommer att tänka på som verkligen förstod eh, vad som skulle komma levde egentligen innan internet blev en grej det var antagligen inte ens internet han pratade om men det var Marshall McLuhan som då var en medieteoretiker som under 60- och 70-talet framförallt pratade om hur ny media höll på att skapa en global by för oss närmare varandra och på ett sätt tillbaka till en sorts stamsamhälle där vi alla är mer som grannar och Eh, när jag läser det han skrev och hörde han sa så känner jag att han kanske var den första som egentligen fattade och sen var det nästan som att vandra eh, glömde bort det för han betonade hela tiden att eh, den här globala byn eh, kommer bli en plats med en hög konfliktnivå när människor kommer närmare varandra så börjar de störa sig mer på varandra de blir mer öppna med varandra eh, de blir råare mot varandra, mindre tålmodiga med varandras eh, egenheter eller brister men det där glömde vi på något sätt bort under kanske 90-talet och 00-talet och tänkte att internet kommer demokratisera världen. Det kommer bli en friare plats. Människor kommer föras närmare varandra och då också tycka bättre om varandra. Sen upptäckte vi någonstans under 2010 och nu 2020-talet att McLuhan hade rätt. Så han var kanske den första som på riktigt förstod vad som skulle hända. Men han dog 1980 och fick aldrig själv uppleva det som han på många sätt förutsåg.
0: Hur kunde han veta det?
1: Han har ju kallats för en mediasavant. alltså extremt intelligent när det kommer till eh, olika mediaformer. Eh, han såg ju medieteoretiska samband på ett sätt som få andra eh, gjorde. Och på ett sätt nästan uppfann fältet. Och sättet han pratade om medier på som en transportmedel för information. Och det kan vara nästan vad som helst. Liksom talet är ett medium, skriften är ett medium, boken är en sorts medium, radion är ett medium. TVn som han främst pratade om då var en sorts medium. Och nu då internet. Så han la grunden för hela det här fältet. Och eh, jag förstår faktiskt inte riktigt. Han måste ha haft en hjärna som fungerade väldigt annorlunda än eh, våra andra. För jag tror att sambanden han såg och så rätt eh, han fick det svårt att begripa idag nästan.
0: Vad betyder det att internet är en global by egentligen?
1: Att det går lika snabbt att kontakta en främling i Indonesien som går och knackar på din grannes dörr. Vilket innebär att plötsligt är människor eh, grannar med varandra. Och grannar eh, stör sig på varandra. Ibland råder eh, grannfrid. Man kanske har jättebra relationer. Man går över med en pai när grannen flyttar in. Och man har fester ute på gatan. Och allting funkar fint. Eh, men sen har vi den andra extremen som är eh, där reality-serien Grannfaden som gick med så här helt sjuka sammandrabbningar mellan grannar över vem som borde klippa häcken och inte och mellan det där så har vi nog de relationer som de flesta av oss har med våra grannar att vissa av dem funkar vi jättebra med andra blir vi irriterade på när de klampar på golvet vi tycker att det låter som att de går med stålhetta eller de kanske har sena nattvanor och vi tycker att de stör vår sömn och så går man och irriterar sig på några. Och på internet så blir det där väldigt påtagligt. Vi är så nära varandra hela tiden. Människor som vi aldrig hade valt att vara nära annars före internet. Och jag tror att det är därför konfliktnivån där är så hög. Vi har kanske inte heller anpassat oss till det här nya tänket ännu. Att vi behöver inte ha dörren öppen för alla på internet hela tiden- utan det känns som att saker och ting bara öser in i våra flöden. Och vi måste reagera på dem. Vi måste säga till grannarna att sluta stampa. Sluta banka in mina väggar. Och på samma sätt liksom reagerar vi på allt vi ser på X eller på Facebook. Men jag tror att när vi mognar i det där. Så kanske vi helt enkelt behöver skjuta internet lite ifrån oss. Så här återskapa avståndet som internet har tagit ifrån oss. Så att. Vi kan dra nytta av allt det goda som finns- med att hela världen är sammankopplad. Men just att dörren behöver inte vara öppen för alla hela tiden. Vi behöver nog bygga upp en sorts barriär- där vi själva väljer vad vi vill dra av våra gränser- så att vi känner att vi återtar kontrollen.
0: Om öronproppar är mitt sätt- att slippa höra mina fysiska grannar- och deras moment. Vad är motsvarigheten till de öronpropparna- i den globala digitala byn?
1: Ett svar kan vara blockeringsmekanismen. Man kan blocka folk som man, som man, som man tycker- inte har något, något i ens digitala hem att göra. Men andra svar skulle kunna vara- att stänga av push-notiser och känna att man på så sätt återtar kontrollen, att jag väljer när jag vill gå ut och prata med mina grannar men jag behöver inte få de här pushnotiserna till dem hela tiden, jag väljer när jag vill söka upp intrycken, jag är inte den som blir uppsökt och liksom inaktivera appar under vissa tider, just den typen av sätt att återta kontrollen
0: hur förlorade du din internetoskuld?
1: Jag var åtta år gammal och upptäckte ett, genom en kompis, eller hans storebror, ett textbaserat rollspel som hette Ekrana Och blev fullständigt besatt. Det var så här: man, alltså, som en sorts textbaserat World of Warcraft. Man springer runt på ett fält med sin Ås, eller ett troll, eller en dvärg och eh, besegrar monster och så får man då rapporterna i textform så det står, du svingar mot monstret du missar eh, eh, och eh, trollet slår mot dig och eh, får in en full eh, fullträff och så står det så med stora bokstäver överköttad <laughs> vilket var väldigt <laughs> det var kul, det var så här eh, jag, är det inte på Counter-Strike de säger så här, overkill, double kill det var en sån, sån variant i textform där. Och så skulle man då gå upp i nivå, man skulle gå in i klaner, eh, handla med varandra eh, och så hade man då spelledare som skickade ut meddelanden till alla på samma gång. Eh, och så här, nu börjar ett äventyr ute på östra fältet och så skulle man be sig ut där och så var det en skattjakt. Så det, det var en var ingång till det hela. Hur
0: gammal var du då? Eh, åtta år. Mm.
1: Och det roliga var att de flesta som var där var kanske mellan 13 och 17 och det värsta man kunde vara enligt dem var ju en P12. Så, så jag var ju tvungen att låtsas då att... Inte att jag var 12 år, för då hade de fortfarande hatat mig. Så jag var ju tvungen att låtsas att jag var 15 typ. Fast jag var åtta bast. Och jag tror, jag tror att den bluffen genomskådades. Men på något sätt så lyckades jag ändå på något sätt, ta mig in i gemenskapen.
0: Vad var det för typ av gemenskap?
1: Många av dem har jag faktiskt fortfarande kontakt med och vi har ju liksom följt varandra genom livet, vi fortsatte spela detta i, det kom ju en ny form sen när kranen lades ner och så kom Zetrak som var samma skapare men en, en ny form av samma spel, en utvecklad form och det där fortsatte jag spela tills jag var 18 i alla fall så vi spelade tillsammans i tio år och sen har vi liksom fortsatt hålla kontakten så jag vet ju vad många av dem här gör nu idag också men det var ju ganska, um, jag ska inte nödvändigtvis säga introverta, men nördiga människor som älskade uh, Sagan om ringen-människor kan man ju säga. Fantasyälskande människor som älskar att läsa, men som här fick läsa i en ny form, en interaktiv form. Och under tiden man läste och utvecklade de här berättelserna tillsammans så fick man också den här gemenskapen på så vis kanske det ändå är ja, men inte introverta- men många kanske lite udda. Att man inte kände sig helt hemma på skolgården- och man kanske inte hade eh, super mycket vänner där- men man hade, fick sina vänner på internet istället.
0: Varför tror du att det var lättare för just de här personerna- att hitta sina vänner på internet istället för på skolgården? Det jag alltid älskat med internet-
1: och det som fick mig att internet då var just eh, anonymiteten, att man kanske har dåligt självförtroende, man, man är blyg, man vågar inte eh, gå fram och prata med folk. Men tack vare anonymiteten så vågar man mer vara sig själv och utforska sig själv. Eh, man kan leka med sin identitet, jag kan låtsas vara eh, 15 år fast jag egentligen är 8 och så blir jag gradvis bättre på att, eh, på att, på att vara det. Så man, kan, man kan utforska identiteter Man behöver inte förknippas med sin fysiska kropp Eller de brister man tycker att man har där Och så ger ju text en betänketid Jag har alltid varit med en textmänniska egentligen Vilket är ironiskt nu när jag sitter här och, och poddar Men det är liksom någonting jag har fått vänja mig vid För egentligen så tycker jag det är jätteskönt att sitta och skriva Man får lite betänketid och sen skickar man iväg någonting podd eller samtal så ska man ju verkligen säga det man kommer att tänka på direkt, det blir jättekonst man har för många sekunder man sitter och funderar och jag är egentligen rätt, rätt obekväm med det för det gör att man säger grejer som man kanske inte riktigt har tänkt klart så jag är bekvämare i text och jag är bekvämare i, under anonymitet egentligen
0: De här personerna som du spelade med när du var åtta som du säger att du har kontakt med vissa av dem.
1: Mm.
0: Vad gör de idag? Kan du se några gemensamma nämnare?
1: Nej, inte riktigt faktiskt. En, en som jag kan nämna, för jag tror att han är okej okay med det. Han heter Petter Strömberg och driver idag ett, ett sorts privat alternativ till Arbetsförmedlingen. Som heter Coachgruppen AB och det är ju någonting helt annat än det jag gör men han var nog den jag kom närmast han var också spelledare under perioder och jag var också spelledare under perioder så vi utvecklade den här världen tillsammans och jag minns att han hans första användarnamn var Sokrates och då var han nog, jag tror att han var typ 15 då och jag var 8 men han arrangerade en skrivtävling och jag vann den och jag minns att det var en sån här wow-upplevelse. Det var liksom första gången jag skrev någonting och på något sätt fick bekräftelse för det. Att du kan skriva. Och i och med att jag visste att de flesta där var ganska mycket äldre än jag så var det också en sorts bekräftelse på att yes, jag har ändå lyckats smälta in med de här 15-åringarna. De ser inte att jag är, då var jag kanske 9-10. Men det var en riktigt sån häftig upplevelse som blev... Jag minns verkligen som en, kanske nästan... Startpunkt för min, min skrivlust. Men jag ska ändå säga att vi har aldrig eh, träffats. Eh, och han föreslog för några år sedan att vi skulle träffas. Och jag sa så här, ja men det, 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 vore, det vore jättekul. Vilket absolut vore. Eh, men sen blev det en sån här grej som bara ran ut i sanden. Och jag tror att det var lite medvetet från min sida eh, att jag... Alltså vi har haft en så bra relation över internet i så många år och vi följer vad varandra gör. Varför ta risken och träffas i verkligheten och kanske på något sätt förändra bilden av varandra? Det funkar ju så bra som det är. Och på ett sätt är det fint att det kan vara så. Om vi har en jättebra relation så behöver vi kanske inte utveckla den på det här sättet. Det blir liksom, man har en internetvärld och en Fysisk värld.
0: På vilket sätt uppträdde internet, tror du, när citatet internet är bara en fluga yttrades?
1: Kan, kan du upprepa den frågan bara?
0: Varför tror du att citatet Internet är bara en fluga yttrades där och då?
1: Ja, men det är ju nästan... Det är ju nästan omöjligt att besvara. Jag tänker att ingen egentligen kunde tro att internet var en fluga. Speciellt om man hade sett internets utveckling fram till den punkten. Det fanns ingenting som tydde på att det bara skulle försvinna. Men det finns kanske en bekvämlighet bland de som tycker att den förändringen vore jobbig. Att inte vilja se den. Och så skjuter man det framför sig när man säger att nej, men det här är ingenting vi behöver diskutera just nu åtminstone. Vi kan diskutera det om det visar sig vara en eh, varaktig grej. Det är väl ingen som riktigt säger så om AI idag. Men man skulle kunna tänka sig att eh, för några år sedan åtminstone så skulle folk kunna säga att nej, men det här med AI är bara en fluga. Eller det här med VR är bara en fluga. Det säger ju folk fortfarande. Eh, men det är ingenting som tyder på det. Allting tyder på att vi går mot ett mer. Eh, immersivt eller inslutande virtuellt samhälle där internet kommer vara med oss överallt och varför skulle vi inte ha på oss glasögon när de i alla fall har blivit lättare eh, och ta oss in på internet på det viset det är mycket mer intuitivt än att sitta med skärmar med mobiler och datorer och tv-apparater mina föräldrar köpte faktiskt sitt första VR headset nu i helgen och de är ju noll teknik i grunden men pappa har alltid tyckt att när vi ska spela tv-spel tillsammans så tycker han att det är så fruktansvärt svårt att förstå kontrollerna. Eh, och han han liksom hur många gånger vem gör det så har han aldrig lärt sig. Men när han fick testa på VR så kände han att jag gör det med mina mina händer liksom. Jag fattar ju direkt vad jag ska göra. Så VR är ju en lättare form av teknik och mer naturlig. Så varför skulle det inte slå? Eh, men det finns nog en vilja just att. Eh, eh, ja men om. om till och med teknikskribenter. Om fokus ligger på vad mobilerna gör med människan så vill man kanske inte flytta fokus till att ja, men ska vi nu börja prata om vad vi VR-härelseten kommer att göra också. Det kanske ligger flera år framåt i tiden om det ens händer. Och då kanske det är lätt att vifta bort det som en fluga för att slippa prata om det. Men jag tycker det är supertydligt att liksom, det som kallas för The Metaverse kommer bli nästa grej, så sorts 3D-internet.
0: Vad är The Metaverse? Um,
1: ett tredimensionellt internet tror jag är det bästa svaret. Ett internet som vi eh, kliver in i och har runt oss. Och eh, för att återkoppla till Marshall McLuhan så sa han att innehållet i ett nytt medium är alltid ett gammalt medium. Och rent konkret kan man säga att eh, innehållet på internet är... Eh, det vi hade förut, alltså eh, radio i form av poddar där eh, Youtube i form av en sorts tv-filmer och på eh, eller i The Metaverse eller i VR headseten så kommer internet att vara eh, en del av innehållet, vi kommer liksom ha webbläsaren framför oss i en ruta men det är bara en liten del av helheten, när vi tittar oss runt kommer vi se en massa annat också så ett, ett, ett internet som man stiger in i
0: Varför vill vi ha ett internet vi stiger in i?
1: Det är nog inte alla som vill det. Jag tycker att det ska bli väldigt häftigt. Det är ytterligare ett steg bort från våra fysiska kroppar. Det är ytterligare en sak som suddar ut... Fysiska begränsningar men också ekonomiska begränsningar. Jag tänker att anledningen till att internet och gaming blev så stort eh, bland människor som, som kanske inte hade det så bra. Liksom de som spelar mest är ofta de som hade. Eh, nu ska jag inte. Ja, det, 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 det är så svårt att göra sådana generaliseringar. Men jag upplever att de som har lite pengar ägnar ofta väldigt mycket tid åt att spela tv-spel för att det är en väldigt billig form av underhållning. För 500 spänn kan du få 100 timmars underhållning i Baldur's Skate 3. För ett nytt exempel. Och på samma sätt kan man ju se att på internet kan vi se saker, lära oss saker som vi aldrig hade kunnat göra i verkliga världen. Vi hade behövt resa till arkiv i USA för att lära oss vissa saker eller vi har behövt resa till Indien för att lära oss vissa saker och i VR så tar vi ytterligare ett steg i den riktningen, vi kan sitta hemma i våra lägenheter men vi kan resa i den virtuella världen och se och uppleva och lära oss saker träffa människor som vi aldrig hade kunnat göra annars, vi kan gå på museum utan att vara där på internet hade vi bara kunnat se bilder eller filmer av det så jag ser, ser det är den här instegs, instegströskeln på samma sätt som med internet och med datorerna. Att de första åren så är det tvärtom. Det är bara de rika eller bemedlade som har råd med utrustningen. Men sen sjunker priset och då blir det tvärtom. Att de som har dåligt med pengar kan köpa den relativt billigt. Och sen kan de uppleva väldigt mycket till knappt några pengar alls. Så under några år nu kommer det vara medelklassen och uppåt som har VR-headset. Men sen kommer det där förändras och bli till stor del precis tvärtom, tror jag.
0: Vad överraskade dig mest i arbetet med boken du skrev om internet?
1: Den största överraskningen var hur extremt lik debatten kring de sociala medierna är idag var debatten kring radion för hundra år sedan. Alltså det var nästan som en spegelbild av den. Att man kunde se att argumenten som fanns kring radion under 1920- och 1930-talet är identiska med de som finns kring sociala medier idag. Att det har kommit en ny teknik... Arga människor använder den för att sprida sina budskap, och då skyller man på tekniken. Att det är ju radion som gör att eh, nazismen är på frammarsch. Eh, och på samma sätt idag, man säger att det är, <hör> det är sociala medier eh, som har eh, föranlett de här hoten mot demokratin som vi ser nu. Men jag tror att lika lika som liksom vi idag blickar tillbaka på den tiden och ser eh, helt andra faktorer, som att eh, framförallt eh, den ekonomiska depressionen, de ekonomiska faktorerna som låg bakom eh, den sociala oron, så kommer vi att blicka tillbaka på nutiden och säga att okej, okay, det var inte sociala medier som orsakade detta. Det blev ett redskap, eh, men det var helt andra faktorer som låg bakom det. Och jag tror att genom att rikta fokus mot tekniken så kan politiker frånsäga sig ansvar och säga att det är inte är vårt fel. Det är ju Mark Zuckerberg som ska fixa detta för det är han som har orsakat hot mot demokratin. Men det är viktigt att vi genom att inte överskatta teknikens roll så kan vi också lägga fokus på rätt saker. Annars lägger vi fokus på den här eh, syndablocken- som vi i slutändan kanske kommer känna att- okej, okay, det var eh, det var inte alls eh, Facebook- som var roten till detta. Det blev bara en... Eh, vad säger man? En, en chimär.
0: En chimär för vad?
1: För... Eh, jag vet inte om det är rätt ord. Det, ble, det blev en... Eh, Eh, ja, just någonting som såg ut och ligger bakom det en, eh, eh, varför tappar jag orden här jag, eh, att det var en eh, det fanns en korrelation men inte en kausalitet mellan att Facebook blev populärt och eh, man började prata om det här hotet mot demokratin Facebook började bli populärt runt eh, 2008 i samband med finanskrisen och det är lättare att göra någonting åt Facebook än att göra någonting åt konsekvensen av finanskrisen. Vilket jag tror är anledningen till att man började fokusera så mycket på att Men det är Facebook som orsakat detta, de måste lösa det. För då slipper man prata om de här underliggande orsakerna som gjorde att människor eh, kanske tappade tron på samhällets förmåga att eh, hjälpa dem.
0: Och vilka tror du var de egentliga underliggande orsakerna? Hej, hallå, tjena, välkommen. Det här är Rektor Ström som pratar på internet- jag är på internet och Jonathan Lundberg är också på internet. Fast han skriver mest om det men han finns ändå på internet. Och om du vill höra mer om internet och Jonathan går du internet på www.patreon.com slash nyfiknaidioter och får ta del av hela lektionen tack vare internet. På internet. Yeah!